0: Ich freue mich sehr über meinen Gast in dieser Woche. Die Autorin Barbara Kunrat ist bei mir und wir sprechen über ihr neues Buch Wir für uns, das gerade beim Krüger Verlag erschienen ist. Liebe Frau Kunrat, ich freue mich sehr, dass Sie bei mir sind.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich auch sehr. Ich bin auch sehr erfreut über die Einladung und äh, habe Ihnen ja schon gesagt, ich habe eine ganz besondere Beziehung zum Saarland. Also insofern doppelt Freude.
0: <lacht> ihr Mann ist Saarländer, ne? Richtig,
1: der kommt aus Tolai.
0: Und der, ja, ist jetzt, der ist jetzt ganz glücklich, weil zu Hause läuft jetzt nur noch Radio Salü.
1: Richtig, genau.
0: Wo sind Sie jetzt? Sie sind irgendwo in der Nähe von Limburg oder Richtig, so, ne? Richtig,
1: genau. Das ist äh, Runkel. Runkel ähm, ist fünf Kilometer von Limburg entfernt, ist also recht dicht. Hm? Erzählen Sie mir mal ein bisschen über sich. Wie kamen Sie zum Schreiben? Ich habe spät angefangen mit Schreiben. Ich war vor zehn Jahren, ziemlich genau zehn Jahre her, in der Klinik, weil ich so Migräneprobleme hatte und ich war da sechs Wochen und hatte viel Zeit und ähm, wollte aber diese Zeit jetzt mal, ich wollte ganz mal bei mir sein, also ich mhm. habe auch ganz viel Familie rundherum und habe dann gedacht, okay, ich brauche mal Zeit für mich, also kein Fernseher auf dem Zimmer, ich wollte auch keinen Besuch haben, ähm, ich habe also ähm, meine Telefonzeiten sehr eingeschränkt und habe dann einfach mal so mich mit mir beschäftigt und mal geguckt. Es war eine Klinik für psychosomatische Probleme. Sie können sich vorstellen, mhm. da erfährt man viel auch über sich selber. Mhm. Das war spannend. Und dann... Fing ich an, zu
0: ja. Es sind ja die zwischenmenschlichen Beziehungen, die es Ihnen angetan haben, vor allem die zwischen den Frauen. Was fasziniert Sie so daran?
1: Es sind vor allem Frauen, aber im Grunde ist es für mich eher noch Familie. Also für mhm. mich ist es ähm, der rote Faden, den ich überall so durchziehe durch alle meine Bücher, ist, sind äh, die Familien. Ähm, und da natürlich die, ähm, die Interaktionen zwischen den äh, einzelnen Mitgliedern. Und dann kommen manchmal auch von außen noch Fam äh, andere, andere Personen mit rein, wie jetzt auch in dem neuen Buch dann da entwickelt sich eine Freundschaft zwischen zwei Frauen, die nun familiär eigentlich gar nichts miteinander mhm. zu tun haben. Trotzdem ist so in dem Buch ja, wird ja ganz viel eben auch erzählt von deren Familien und von deren Prägungen sozusagen. Ne, was die so mitgekriegt haben von zu Hause.
0: Manchmal ist es ja so, dass wir Menschen begegnen, die unser ganzes Leben verändern. Das ist jetzt in Ihrem aktuellen Buch auch so. Zufall, Schicksal, was sagen Sie?
1: Ja, äh, da bin ich immer sehr unentschieden. Ich äh, habe das noch nicht, noch nicht wirklich austariert. Ich kann das immer, mich kaum entscheiden. Es gibt so Momente, wo ich mir sehr sicher bin, dass es Schicksal ist und dann ähm, komme ich doch wieder auf den Zufallsgenerator. Äh, mhm. ich, ich weiß es nicht, ich kann, kann mich nicht festlegen.
0: Frau Kunrat, erzählen Sie mal, was genau passiert in Ihrem Roman, worum geht es?
1: Zwei Frauen, das haben Sie ja schon richtig erklärt. Und die beiden Frauen sind unterschiedlich alt. Die eine ist Anfang 40, die andere Anfang 70. Und ähm, beide stehen quasi vor so einem Umbruch im Leben. Also bei denen passiert jetzt gerade was, was sie vor ganz neue Situationen stellt. Also die Jüngere ist eben schwanger von einem Partner, mit dem sie lange schon liiert ist. Aber für den klar ist, er will äh, weder äh, noch ein Kind mit ihr, noch wird er sich von seiner jetzigen Familie trennen. Er hat nämlich schon Kinder und eine Frau. Mhm. Und ähm, die andere ist Anfang 70, wie gesagt, und wird jetzt sehr überraschend Witwe. Also sie hat damit nicht gerechnet. Ihr Mann war eigentlich nicht krank, fast 50 Jahre verheiratet. Und äh, jetzt muss sie mit dieser Situation eben auch erstmal klarkommen. Da hat sie auch noch große Probleme mit. Ja, in der Situation begegnen sich die beiden.
0: Das ist ja eine große Frauenfreundschaft, mit der keiner der beiden gerechnet hat. Ich finde ja, dass Frauenfreundschaften was Besonderes sind. Geht Ihnen das auch so?
1: Ja, also Frauenfreundschaften sind was Besonderes und es sind ja auch Freundschaften, die oft sehr langlebig sind. Ja. Das äh, stelle ich bei Männern oft gar nicht so fest, aber Frauen ähm, sind da oft sehr, sehr treu. Die haben oft dann Freundschaften aus ihrer Kindheit noch, ähm, die sie ihr ganzes Leben lang behalten. Aber die Konstellation, wie jetzt hier mit Anfang 40, Anfang 70, also die kenne ich persönlich jetzt nicht. Das war jetzt, das hat sich jetzt im, im Buch ja. so entwickelt.
0: Aber das ist eine ganz schöne Entwicklung, weil das ist ja dann wirklich, es wird so eine Art Familie, ne? Was mhm. Freunde ja oft sind, die, die Familie, die wir uns ausgesucht haben im Prinzip.
1: Genau, genau. Das, das können wir uns hier ja aussuchen.
0: Das Leben öffnet ja manchmal Türen, die man entweder vorher nicht gesehen hat oder die bisher verschlossen waren. Ist Ihnen das auch schon mal so gegangen?
1: Ja, das ist mir ja zum Beispiel jetzt mit dem Schreiben so gegangen tatsächlich. Ich, hab, ich bin jetzt gehöre nicht zu den Autorinnen, die ähm, immer schon geschrieben haben und auch immer schon dieses Bedürfnis nach Schreiben hatten, sondern es war vielmehr so, dass ich ähm, da einfach jetzt so reingerutscht bin, nachdem ich dann angefangen habe zu schreiben, gemerkt habe, wie viel Spaß mir das macht und natürlich auch das Glück hatte, über eine Literaturagentur dann auch ziemlich schnell an den Verlag zu kommen. Mhm. Das ist, ähm, ja, auch mal einfach, ja, das war einfach Glück.
0: Jede Frau kennt das und viele Männer natürlich auch. Da ist diese eine Freundin, dieser eine Freund, dem man mehr vertraut als allen anderen, der einem näher ist als alle anderen. Und eine ganz große Frauenfreundschaft, um die geht es auch in dem neuen Buch von Barbara Kunrath, Wir für uns, erschienen bei Krüger. Wir sprechen heute drüber. Frau Kunrath, in ihrem Buch gibt es Josie. Die ist 40 und schwanger von einem Mann, der schon eine Familie hat und kein Kind mehr will. Josie ist verunsichert. Und ähm, ihre Wünsche hat sie immer auf später verschoben. Ist das typisch für uns Frauen, dass wir, uns erstmal, dass wir erstmal nicht auf die eigenen Bedürfnisse gucken, auf das, was wir wollen, sondern erstmal alles im Außen regeln?
1: Ich denke mal, ähm, es ist noch teilweise typisch für uns Frauen, aber wir entwickeln uns ja. <lacht> ähm, es war mit Sicherheit noch die Generation meiner Mutter, war es komplett typisch. Also meine Mutter hatte ihre eigenen Bedürfnisse völlig zurückgestellt. Ich bin Jahrgang 60, da stellt man auch noch viele Bedürfnisse zurück. Ich habe mich auch erst spät so angefangen, so ein bisschen freizustrampeln. Bei meinen Töchtern klappt das schon wesentlich besser. Die sind mhm. da schon viel, viel weiter. Äh, Josie ist jetzt noch so ein bisschen hängen geblieben. Ne? Die ist zwar erst <lacht> Anfang 40, aber sie ist, und wenn man das Buch liest, erkennt man das auch. Sie ist da geprägt durch eine sehr schwierige Familiensituation und ähm, sie hat einfach so ein, ich sag mal, so ein Liebesdefizit. Und wenn sie dann mal jemanden hat, dann klammert sie auch sehr. Mhm. Ähm, dann ist sie aber sie macht, wir haben ja gerade von Entwicklung gesprochen, also Josy macht da auch eine ganz gute Entwicklung durch, Kathi übrigens auch, die beiden Frauen. Helfen sich gegenseitig in der Form, dass sie sich auch weiterentwickeln können. Und das war mir auch wichtig in dem Buch.
0: Kathi, das schneiden wir auch noch kurz an, ihr Mann ist gestorben nach 50 gemeinsamen Jahren, der eigene Sohn ist ihr fremd. Und auch Kathi hat viel auf später verschoben. Also, Sie treffen da bei mir so eine Urangst, nämlich Alleinsein im Alter. Ist das was, mit dem Sie sich auch schon beschäftigt haben?
1: Natürlich bin, äh, ich gehe ja auch ganz schnurstracks gerade drauf zu. Mhm. Ähm, bei Kathi ist es so, ja, sie, äh, sie sagt dann auch äh, ziemlich am Anfang vom Buch, sagt sie auch so einen Satz oder denkt ihn eigentlich nur, sie ist jetzt 70, was soll da noch kommen? Äh, da ist nichts mehr, worauf sie sich noch freuen kann. Aber wie gesagt, sie entwickelt sich ja da und äh, Josie hilft ihr da ja auch jetzt noch mal eine Idee zunächst oder einen Wunsch, äh, etwas, was sie schon lange sich gewünscht hat, tatsächlich nochmal umzusetzen, nochmal anzugehen. Insofern wird dann das Thema Alter, das am Anfang noch sehr, sehr dicht bei ist, das rückt dann immer mehr in im den Hintergrund, weil sie dann einfach noch mal anfängt zu leben.
0: Wie kamen Idee, Sie auf die Idee für diese Figuren? Sind Sie irgendwann mal im Auto gesessen und Ihnen ist das eingefallen? Oder haben Sie sich ganz lange darauf hingearbeitet? Wie läuft das bei Ihnen, wenn Sie so eine so eine Geschichte haben im Kopf?
1: Das kann ich jetzt auch gar nicht so genau sagen. Ich weiß, dass ich also im Grunde war Josie gleich da. Die Josie habe ich auch aus der Ich-Perspektive geschrieben. Also man merkt schon, es ist die Person, die mir da wichtiger ist vielleicht oder mhm. näher an mir dran ist die Kati ist dann in der Erzählperspektive geschrieben, dritte Person. Es ist äh, so, dass das mit Kati sich eigentlich so, ich habe angefangen zu schreiben und habe dann gemerkt, ich brauche noch eine andere Sicht, ich brauche noch mal irgendwie noch mal so einen Gegenpol, noch mal irgendjemand, der von einer ganz anderen Perspektive mhm. auf die auf das Leben drauf guckt und dann ähm, kam irgendwie so dieses dieses diese Kati mit rein. Mhm. Ich wusste auch am Anfang noch nicht genau, dass die so deutlich älter ist. Das kam dann auch mhm. so beim Schreiben, dass ich gedacht habe, gerade die Josie mit, mit ihrem Defizit an mütterlicher Zuneigung, die sucht eben genau jetzt nochmal so jemanden, der mhm. ihr da so ein bisschen Mütterlichkeit vielleicht auch mitgibt, außer Freundschaft.
0: Was glauben Sie, was prägt besonders? Familie, Freundschaften, Liebe, alles?
1: Hm. Ja, ich glaube, ich würde es mal dritteln. Ne? Mhm. Äh, Kinder, ja, Familie, haben Sie ja schon gesagt. Familie. Ähm, ist also vielleicht ein kleines bisschen mehr wie, wie der Rest, aber Freundschaft prägt sehr, also würde alles mit reinnehmen. Mhm. Und Liebe. Natürlich die Liebe.
0: <lacht> Sie haben sich ein Stück zum Lesen rausgesucht aus dem Buch und darauf freue ich mich sehr und geben uns jetzt einen kleinen Einblick. Müssen wir vorher noch was erklären oder kommen wir jetzt klar, wenn Sie direkt einsteigen? Ja, ich
1: würde schon noch gerne zwei Sätze dazu mhm, sagen. Gerne. Nämlich, wir haben ja ne, Familie, kommt immer wieder vor. Ich habe auch jetzt hier, ich habe also einen Teil von Josie ausgesucht und ähm, eben etwas, was nochmal so ein bisschen ähm, sich auf ihre Familie äh, bezieht, weil ich hatte auch schon gesagt, sie hat ja ein etwas problematisches Verhältnis zu ihrer Mutter. Das wird im Buch natürlich dann auch immer deutlicher und ähm, der Hintergrund ist, dass sie einmal eine Schwester hatte, die sehr früh umgekommen ist und um diesen Tod von dieser Schwester wird also ein Riesengeheimnis mhm. gemacht. Das ist das totale Tabuthema in der Familie und damit beschäftigt sie sich eben gedanklich jetzt in dieser Stelle.
0: Okay, wir sind gespannt.
1: Ich habe kein Bild von Babette, trotzdem fühle ich mich eher verbunden. Man ist auf den unterschiedlichsten Gründen mit Menschen verbunden, ganz besonders mit denen aus der eigenen Familie. Und auch dann noch, wenn sie schon lange tot sind, ich glaube, das hört nie auf. Mama hatte nach Babets Tod monatelang nicht gesprochen. Kein Wort, sagt Florian. Deshalb habe er damals eine Zeit lang bei unseren Großeltern gewohnt. Ich selbst war ja noch nicht geboren, aber an solche Schweigephasen kann ich mich auch später noch gut erinnern. Die gab es ab und zu. Ich drehe mich auf die andere Seite und schaue auf die Uhr, halb eins. Die Nacht ist noch lange nicht vorbei. Mein Bauch wird ganz hart und tut weh, das macht mir Sorgen. Überhaupt habe ich überall so diffuse Schmerzen. Ich kann gar nicht sagen, wo genau. Oder bilde ich mir die nur ein? Schmerz ist eine subjektive Empfindung und er gehört immer nur dem, der ihn fühlt. Mama ist über Babets Tod nie weggekommen. Sie hat ihre Erinnerungen und ihren Schmerz konserviert. Luftdicht verschlossen in einer Dunkelkammer, Schmerz gepaart mit Schuld, eine ungute Kombination, weil das eine das andere noch potenziert. Auch ich trage etwas von dieser Schuld in mir, ich habe sie mit der Muttermilch eingesogen, aber ich möchte sie nicht mehr mit meiner eigenen Muttermilch weitergeben.
0: Das ist wirklich ein tolles Buch. Also auch jetzt, wo Sie es nochmal so gelesen haben, diese Gedanken, die darin vorkommen, Schmerz gepaart mit Schuld ist potenziert und das ist total rar, das ist richtig. Frau Kunrat. ich kann es nur empfehlen, ich habe es sehr, sehr gerne gelesen und ich freue mich schon auf Ihr nächstes Buch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Samstag, Frau Kuhnrad, Und kommen Sie mal wieder ins Saarland. Ihren Mann wird es auch freuen, wenn er mal Auf wieder jeden die jeden Heimat Fall. sieht, oder?
1: Auf jeden Fall. Wir sind ganz regelmäßig im Saarland. Ja, dann also,
0: melden Sie sich mal bei mir. Immer. Gerne.